0: Erzähl doch mal. Ich bin Uschi, mhm. eine von 65 Kühen aus Altenbeken. Genau. Alten Beken. Was, genau. Was, was, ist, was erfahren äh, wir denn über Uschi äh. hier? <lacht>
1: Na, Uschi lebt auf einem Biohof, so wie man sich das vorstellt, eigentlich ganz idyllisch mit nur 65 anderen und ähm, einem Bauern. Und ähm, Uschi wird von Sensoren erfasst. Zum Beispiel geht Uschi jeden Tag selbstständig in ihren Make-Roboter und der misst, wie viel Milch Uschi gegeben das hat. Das sehen wir hier. Jeden dann Tag. haben wir dann ähm, gibt es, ähm, hat, trägt Uschi einen ähm, Sensor im Pansen und der misst ob, die Innentemperatur und den pH-Wert ihres Pansens. Das ist so das Maß, für
0: das Maß überhaupt, ob es einer
1: Kuh gut geht oder nicht.
0: Und man kann das, das sind sozusagen die Daten, die ihr abfragt bei der Kuh und das Ganze wird dann in so einem Art Tagebuch auch
1: in einem, äh, festgehalten. In einem, genau, in dem Tagebuch gibt es dann halt Hofreporter, die. Ähm, die Beiträge sieht man jetzt, die die Hofreporter aus Uschis Perspektive geschrieben haben. Ähm, in ihrem Tagebuch, 30 Tage im Leben einer Kuh. Da ist gerade die Veterinärin da und guckt, wie es der Kuh geht und ob die glücklich lebt. Ähm, und ähm, es gibt aber, gab auch datenbasiert automatisch ausgespielten Text. Also wenn die Sensoren melden, dass es in Uschis Pansen plötzlich kühl wird, dann heißt das, dass Uschi gerade getrunken hat. Und ähm, dann könnte man denken, die Kuh ist tot
0: von der Temperatur, aber es ist einfach ein kalter Wasserschwall draufgekommen. Jakob Vicari, ganz herzlich willkommen. Ähm, du bist, ja, wie sagt man, Dinge-Journalist oder Journalist für Dinge. <lacht> Ja. Was verstehst du darunter unter dem Journalismus der Dinge? Steht ja auch auf deinem <lacht> Shirt. Also Journalismus der Dinge ist ein Begriff, den ich mir jetzt selbst
1: ausgedacht habe für das, was ich tue, nachdem ich es schon getan habe. Ähm, ist Journalismus mit und aus dem Internet der Dinge, also mit den vernetzten Gegenständen um uns herum. Die
0: Kuh ist ein Beispiel. Ne? Also du pflanzt irgendwo Sensoren ran oder nimmst vorhandene Sensoren mhm. und machst mit den Daten was.
1: Genau, also die Grundidee ist erstmal eine neue Perspektive auf Dinge zu werfen. Ähm, also es gibt ja nicht zu wenig Kuhjournalismus und deswegen ähm, haben wir halt ähm, gedacht, wie kann man dem eine neue Perspektive geben, wie kann man einer Milchkuh eine Stimme geben, dass die uns erzählt, ähm, wie sie lebt, wie es ihr geht.
0: Was, hast du denn, was hat man denn aus dieser Geschichte über die Kuh? Das war ja eine Kuh, es waren ja auch noch mehrere Kühe. Mhm die ihr sozusagen versensorisiert habt, äh, mhm. ausgemessen habt und mit den Daten entweder automatisiert Geschichten erzählt mhm. habt oder sie dann auch noch um traditionelle Videofilme ergänzt habt. Was war denn für dich so eine Erkenntnis, die du allein dieser Art des Zugangs zuschreiben würdest? Naja, überhaupt ähm eine
1: Vorstellung zu haben, welche Milchkuh steckt dahinter. Wenn ich vom Milchregal stehe, da gibt es 40 Sorten Milch, Hofmilch, Sommermilch, Weidemilch, Biomilch, regionale Milch, die billige Discountermilch äh, und welch, welche Lebensweise von der Milchkuh steckt dahinter. Und ähm, das Kuhglück ähm, jetzt nicht so einfach zu fassen ist, aber dass halt äh, die Kuh in einem Großbetrieb ähm, wenn man die Datenkurven anguckt, ein sehr gleichförmiges Leben führt. Ah. So ideal. Das sieht
0: man bei den anderen Kühen dann sozusagen. Genau, ah. also
1: die Kuh im Großbetrieb, ähm, der ist keine Aufregung, die hat nie Angst vor dem Wolf und die trinkt immer und isst ganz gleichmäßig, weil das Fressen liegt ja vor ihrer Nase. Während die ähm, Kuh Emma ähm, oder die Kuh Uschi, wenn die auf der Weide stehen ähm, und die Tränke ist vielleicht oben am Berg, dann ähm, trinken sie halt einmal am Tag. Und dann gibt es halt scharfe Ausschläge, was vielleicht natürlicher ist, aber ähm, jetzt, welche Kuh glücklicher lebt, das ist halt so eine Frage, die haben wir den Lesern überlassen.
0: Aber Dopamin habt ihr nicht getestet im Hirn <lacht> wahrscheinlich oder Serotonin, aber ich weiß nicht, wie das Glück bei Kühen generiert wird.
1: Naja, ein ganz <lacht> wichtiger Indikator ist schon der Pansen-PH-Wert. Erstmal den Lesern und Zuschauerinnen und Zuschauern zu erklären, dass was ist ein Pansen-PH-Wert und das ist irgendwie ein spannender Wert, ähm, das hat schon gedauert und das in den 30 Tagen geschafft zu haben, die Zuschauer zum Experten für Panzen ph werte zu machen, das war schon ein Abenteuer. Dein aktuelles
0: Projekt dreht sich um Bienen, mhm. ist zu finden unter bienenlive.wdr.de. Ähm, da sieht man als erstes mal diverse Livestreams, also hier zum mhm. Beispiel ein Livestream aus dem Bau eines Bienenstocks. Wo steht mhm. der? Was ist das? was sind das für Bienen?
1: Genau, also wir haben ähm, drei Bienenstöcke ähm, versensort und mit Kameras ausgestattet in Nordrhein-Westfalen. Das ist ähm, der Bienenstock, der steht in Lage in der Nähe von Detmold auf einem Schulgelände. Und da kann man halt ähm, hineinschauen jetzt. Und im Bienenstock ist es ja eigentlich ähm, dunkel. Also es ist gar nicht so einfach, ähm, Bildmaterial aus einem Bienenstock zu bekommen. Ähm, und deswegen musste unsere Kameratechnik da mit Infrarotlicht arbeiten. Das ah. können die Bienen nicht sehen aber die Kamera und das einzige Problem ist, dass ähm, Infrarotlicht halt Wärmestrahlung ist. Ah. Das heißt, sie haben auch mit einer ähm, Kamerawasserkühlung neu
0: entwickelt. Ah, okay, damit der Bau sich nicht zusätzlich aufheizt. Das ist ja ein heißes genau. Thema bei den Bienen. Genau, Was also Bienen
1: sind sehr temperaturempfindlich. Ja. Es muss in dem Stock zwischen 33 und 36 Grad sein, sonst ähm, funktioniert der Bienentanz zum Beispiel nicht mehr und die
0: Bienen finden ihre Blüten nicht mehr. Die Live-Kamera vorne, die wackelt ein bisschen. Wahrscheinlich ähm, ist es gerade sehr windig, ja. Ähm, aber was, was heißt denn Sensoren? Wo sind denn da jetzt Sensoren? Haben die Bienen alle Sensoren oder wo sind die untergebracht? Also
1: im Moment gibt es ähm, Sensorik, ähm, da ist eine Stockwaage, die misst den Ertrag. Wie viel Honig bringen die Bienen ein, kombiniert mit der Menge der Bienen, wird das natürlich Gewicht gemessen. Es gibt einen Brutraumsensor, der die Innentemperatur misst, Luftfeuchtigkeit, Außentemperatur, Wind messen wir, Regen. Und ähm, als nächstes installiere ich einen Bienenzähler, der tatsächlich die Starts und Landungen misst. Also wie viele Bienen starten und landen und wie viele, abends ist das dann der Wert, wie viele Bienen sind eigentlich ausgeflogen, aber nicht zurückgekehrt. Und äh, gibt es denn diese
0: Daten schon live oder geht das erst los?
1: Das geht äh, zum Weltbientag. Am 20. Mai gehen die Daten dann online. Ähm,
0: und was erhoffst du dir da für Erkenntnisse?
1: Na, so ein Bienenstock ist ja eine Blackbox und... Äh, zum Beispiel die Erkenntnis, ähm, wie viele Bienen eigentlich in so einem Bienenjahr verloren geht. Also es ähm, werden ja äh, schätzungsweise 300.000 Bienen, Arbeiterbienen produziert und ähm, viele davon enden einfach als Vogelfutter und kehren nicht zurück. Und die Königin legt jeden Tag Eier. Also diese Menge zu zeigen. Und später wollen wir auch einzelne Bienen versensoren, ähm, um zu schauen, ob die eigentlich alle gleich fleißig sind. Weil die Wissenschaft sagt eigentlich, dass es fleißige Bienen gibt. 20 und 80 der Bienen sind eigentlich eher so chillig. Ähm, die fliegen halt mal los und bleiben dann lieber im Stock. So, Die sind gar nicht so fleißig. Und das so zu zeigen mit Sensoren, dass es halt Unterschiede gibt, obwohl die eigentlich alles genetisch gleiche Schwestern sind, halte ich für
0: ähm, ganz spannend. Und gibt es denn diese Sensorik schon, die du tatsächlich auf Bienen raufpflanzen kannst, ohne dass sie es merken, ohne dass sie sterben, ohne dass sie... <lacht> Äh, äh, am Boden an den Boden gepresst werden. Ist genau. das schon vorhanden?
1: Also wir äh, ein amerikanischer Wissenschaftler hat das schon eingesetzt und äh, sehr genau das Verfahren beschrieben, ähm, das heißt äh, die Bienen sind ja gewohnt, große Lasten zu
0: tragen, Honig Aha. und
1: Pollen. Und deswegen ist so ein kleiner RFID-Chip, da fällt nicht groß ins Gewicht.
0: Okay, also du musst dann nur, du musst dann immer Punkte haben und messen, wo sie vorbeifliegen. Du kannst nicht live genau. GPS äh, äh, tracken, <lacht> äh, wo sie gerade sind. Da,
1: also das, das versucht die Wissenschaft auch mit so Mikroradaren, aber das war jetzt für den Journalismus leider das noch nicht so erschließbar. Okay,
0: und sag mal... Ähm, was ist denn so die Vision davon? Also was, das sind jetzt so ein paar Beispiele, glaube ich, aus denen man ganz gut erkennen kann, äh, durchaus, wo da so der Erkenntniswert liegen kann und was der Ansatz ist. Wo geht das denn hin? Was ist denn so das größere Bild?
1: Naja, die Welt wird ja immer vernetzter. Also die Schätzungen gehen ja von so, 22 Milliarden vernetzten Gegenständen im Jahr 2020 aus. Ähm, und da braucht der Journalismus eigentlich einen Zugang, weil das, die sammeln alle Daten, diese Gegenstände, die vernetzten Tiere in der Landwirtschaft, die Wildtiere, die Haustiere, die Katze mit GPS-Sensor und diese Daten, da stecken einfach Geschichten drin. Und die wollen wir erzählen und sichtbar machen. Ähm, und das ist so eine Idee des Journalismus der Dinge, dass man die vernetzten Gegenstände praktisch zu Reportern macht. Und vor welchen Herausforderungen stehst du da? Das sind einerseits natürlich die technischen Herausforderungen, dass man als Journalist programmieren lernen muss, ähm, Sensoren löten lernen muss, fräsen lernen muss, um so einen Bienenstock auszustatten. Also offen sein muss, auch mit verschiedenen Gewerken zu stehen. Und ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk womöglich keine Honorarziffer dafür hat. <lacht> fräsen. <lacht> ja, <lacht> Na, dass man entweder Inhalt machen darf oder fräsen. Aber ja, beides zusammen okay. ist halt nicht erlaubt. Ähm, aber ähm, das sind die Herausforderungen. Und natürlich auch ganz neue ethische Fragen. Also wenn man so Daten nutzt, also Kühe haben jetzt kein Datenschutzrecht, aber sobald man in den Bereich von Menschen geht, ins Smart Home, stellen sich ja ganz neue ethische Fragen. Ähm, was darf man für Daten benutzen? Wem gehören die Daten?
0: Und ähm, ist das transparent, wie die ja, erhoben werden? Ja, also zum Beispiel hier auf der Republika ist ja ein ganz gutes Beispiel. Äh, wenn man, also hier ist ja sehr viel Netzwerktechnik installiert. Hier sind, weiß nicht, ein paar tausend Menschen. Mhm. Es sind sehr viele Access Points für WLAN, äh, für das WLAN-Netzwerk hier verteilt. Und das wurde ja auch schon mal visualisiert hier von der Republika dass du schon sehr genau sehen kannst, wie viele Leute sind, wann in welchem Raum. Um 11 Uhr beginnt der Vortrag von Frau ja. X oder Herrn Y. Der Traffic in diesem Raum über die Access Points ist am Anfang sehr gering, aber nach 10 Minuten steigt doch der Traffic zu Facebook.com oder so erheblich an. Also ja. meistens der SSL kannst du da nicht mehr reingucken, aber... Ne, du siehst schon, dass der Traffic nach oben geht, jetzt kann man sich fragen, ist das so interessant, dass die alle filmen und äh, die Fotos twittern mhm. oder vielleicht äh, langweilen sie sich auch nur und prokrastinieren so dahin. Aber man kann auch schon anhand, ne, man kann Bewegungen sehen, anhand der Access Points, ja. äh, wann sind wo welche Besucherströme, welche Talks zu welcher Zeit sind wie attraktiv und so, da kann man schon sehr, sehr viel rauslesen. Plus, dass du natürlich technisch die einzelnen Leute die, oder zumindest die einzelnen Geräte natürlich checken kannst, dass du weißt, das Gerät war dann und dann da, dann und dann da, dann so lange auf dem Klo, ja, ähm, das ist schon ganz interessant.
1: Ja, die ähm, niederländischen Kollegen von Dick Korrespondenten haben ja dieses Polar- Projekt gemacht, Projekt Polar, Was ist wo das? sie einen ähm, Fitness-Tracker, den Polar-Fitness-Tracker, der hatte die schöne Funktion erkunden und da konnte man andere Laufstrecken sehen. Und sie haben festgestellt, dass nicht nur Hobbyläufers benutzen, sondern halt auch ähm, Angestellte von militärischen Stützpunkten und Geheimbasen. Ah, diese Nummer, genau. Und dass sie dann genau. auf der
0: Karte eigentlich geheime
1: US-Basen genau. ausmachen konnten. Und das Ach. ist ja über ein Ding, Der ein Reporter hat keinen Zugang zu Guantanamo, aber der fitness Tracker läuft mit dem Kommandanten da durch und ähm, kann das halt kartieren. Und das zu benutzen und die Leute zu identifizieren, da kommt man natürlich an Fragen, sie können die Leute identifizieren, die in geheimen Militäreinrichtungen arbeiten und wo hört dann der Journalismus auf, den man über so einen Datenleak quasi Ja, hat?
0: aber das würde ich sagen, ist äh, intuitiv <lacht> ist keine neue Frage, sondern das ist die Güterabwägung zwischen äh, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechten mhm. und dem öffentlichen Interesse. Journalisten streng genommen dürfen ja auch Dinge klauen. Mhm. Wenn es keinen anderen Weg gibt und das öffentliche Interesse so groß ist, kann es gerechtfertigt sein, auch Dinge zu mhm. klauen. Ganz selten, aber geht.
1: Es gab ja auch in Deutschland tatsächlich einen negativen Fall, ähm, wo es... Ähm Paparazzi, wohl eine versensorte Fußmatte vor das Haus von Herrn Müntefering gelegt ah. haben, um zu ihn zu ertappen bei seiner Affäre, ähm, was dann zu weit ging. Ja. Also das ist, ähm, tatsächlich gibt es halt diese Risiken, aber ich schätze die Chancen ähm, sehr viel höher ein, also dieses Geschichtenreservoir der vernetzten Welt zu heben und auch neue Formate dafür zu entwickeln. Also man kann ja nicht alte Formate nehmen, sondern es wird der Journalismus wird viel nahbarer. Die Leute sind live dabei bei den Bienen, bei den Kühen oder bei dem Projekt Radmesser vom Tagesspiegel, die Sensoren an 100 Leser verteilt haben. Da haben halt die Leserinnen und Leser beim Journalismus mitgemacht. Also der Journalismus wurde viel greifbarer und Was und haben direkter. die gemacht? Ähm, der Tagesspiegel hat Abstandssensoren für Fahrräder gebaut, 100 Stück, weil er nachweisen wollte, ähm, dass die ähm, Autos im Berliner Verkehr den Mindestabstand beim Überholen der Fahrräder nicht ähm, einhalten. Und da haben sie 100 Sensoren gebaut und an Leserinnen und Leser verteilt und die sind damit durch Berlin gefahren. Und es gab dramatische Ergebnisse, dass ähm, quasi niemand sich an den Mindestabstand hält. Das Einzige, was ein bisschen schützt, ist, dass man einen Kindersitz hinten drauf hat. Dann halten die ähm, Autofahrer offenbar... Ähm, Mehr Abstand, aber auch immer noch nicht den Mindestabstand. Was
0: hast du denn auch so für Projekte, die, die in diese Richtung gehen? Vielleicht von dir oder von anderen? Genau,
1: der andere Weg ist tatsächlich
0: die Idee, wie verändert das
1: Internet der Dinge auch Ausspielkanäle? Also brauchen wir tatsächlich noch ein Smartphone, um Journalismus zu konsumieren? Oder werden die Dinge um uns herum zu trägern von Geschichten? Hm. Wie das? Wir haben jetzt gerade ein Projekt mit ähm, Spielzeugen. Da gibt es ähm, die Tony Box. Das ist eine... Ähm, Vernetzter Würfel mit äh, weichem Schaumstoff drumherum und wenn man da eine Spielzeugfigur draufstellt, ähm, erzählt die halt eine Geschichte. Bisher den Räuber Hotzenplotz oder Benjamin Blümchen. Ähm, und wir glauben halt, dass das ein ideales Ausspielgerät für Journalismus im Kinderzimmer sein kann.
0: Ah, im Kinderzimmer und sonst? Also ich meine, wie können die Dinge, also ist das Kinderzimmer ist das eine, klar, ne? du kannst irgendwie Kika oder irgendwelche Kinderinformationen darüber natürlich Aha. abrufen. Ähm, aber kann man das auch übertragen in die
1: Erwachsenenwelt und wenn ja, wie? Wir haben ein Forschungsprojekt gemacht, das wir jetzt überlegt haben, wie müsste ein Badezimmerspiegel aussehen, der, wenn man morgens das Bad betritt, ähm, dass man gut gerüstet für den Tag rausgeht. Und da haben wir ein Badezimmerspiegel so gemacht, dass die Nachrichten angezeigt werden, ähm, abhängig von den Gegenständen der individuellen Morgenroutine. Ich mir die, äh, wenn ich mich unter die Dusche stelle, höre ich ähm, die Deutschlandfunknachrichten. Sobald ich zur Zahnbürste greife, sehe ich meinetwegen die Tagesschau in 100 Sekunden. Und ähm, das Kind sieht aber die Sendung mit
0: der Maus. Okay. Wo kann man hingehen, wenn man dem ein bisschen äh, mitverfolgen will? Was du so treibst? Tactile News, ist das ein äh, Weg?
1: Tactile News, ähm, ich habe einen Blog unter riffreporter.de/slash ähm, Journalismus der Dinge.
0: Ja. Ähm, da
1: veröffentliche ich so meine Projekte auch so dass man selbst ausprobieren kann, in 20 Minuten sein eigenes Projekt machen kann. Und ähm, am 5. November machen wir in Stuttgart eine Journalismus der Dinge Konferenz.
0: Äh, wo du sagst, gerade Riffreporter ist ja auch nicht mehr ganz neu das Projekt, aber schon auch äh, ganz äh, interessant. Erzähl mal ganz kurz, wie das funktioniert, was die Idee hinter Riffreporter ist.
1: Riffreporter ist eine Genossenschaft für Journalismus. Das heißt, wir sind alle genossen und ähm, können halt, ähm, es, die Journalisten gründen einzelne Korallen ähm, für ihre Projekte, die sie bespielen und dann auch auf verschiedene Arten ähm, Geld dafür verlangen können. Also entweder per freiwilliger Spende, per Einzelabruf oder ähm, wie ich das benutze als Abonnement. Also man kann Journalismus der Dinge abonnieren und kriegt dann jede Woche ähm, Neuigkeiten ähm, aus der Welt das Journalismus der Dinge oder bei den Kollegen über die Flugbegleiter, über Neuigkeiten aus der Vogelwelt. oder der Klima, gibt es
0: auch ein großes, äh, großes Ding. Und Sag mal ganz kurz, du bist Genosse bei der Genossenschaft Riffreporter. Genau. Äh, was äh, leistet denn die Genossenschaft für dich? Na, die Genossenschaft stellt erstmal die Infrastruktur,
1: das äh, System, das ich publizieren kann, äh, zur Verfügung und regelt die Abrechnung. Das ist sehr angenehm. Aber natürlich ähm, leistet die Genossenschaft auch ähm, so eine Redaktionsbörse. Also es gibt ein ähm, Vier-Augen-Prinzip und ähm, also jeder Artikel, der erscheint, muss von jemand anderem Korrektur gelesen und redigiert und Fact gecheckt sein. Und das organisiert sich so selbst darüber. Und sie leisten natürlich das Marketing. Also mit all diesen Aufgaben, ähm, bin ich ja als einzelner Journalist überfordert. Und dafür gibt es dann halt die Profis, ähm, Tanja Krämer und Christian Schwäger, die das aufgebaut haben, die ähm, das für uns übernehmen.
0: Und äh, Aber Geld für das, was du machst, nimmst du jetzt konkret ja. nicht. Aber es, oder? Doch, äh, doch, ich, doch man so kann ähm, die, diese Koralle, die ich da bespiele, abonnieren. Die alle ist quasi dein. Ein Blog. Ja. Hier.
1: Genau. Und ähm, für 3,99 im Monat, das ist. Ähm, so, und dann kriege ich ein bisschen Geld darüber und ähm, Geld darüber, dass die Artikel, die da erscheinen, womöglich in anderen ähm, Magazinen ähm, nachgedruckt werden.
0: Okay. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr interessant. Ja. Danke fürs Zugucken. Das Video gibt es bei dctp.tv oder im YouTube-Kanal von dctp. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke fürs Zugucken. Bis demnächst.